Hello, I'm Fernanda. Hi, I'm Leticia. We are your hosts and you are at the Bilingual Coffee Podcast, the show that brings you all about raising bilingual children from the standpoint of two bilingual moms and language teachers. Toda semana, nós vamos compartilhar um pouquinho da nossa experiência com a criação bilíngue e também abordar assuntos relacionados ao mundo do bilinguismo. Nossos episódios serão bilíngues, um pouco em inglês e um pouco em português. Por isso, o nome Bilingual Coffee. Join us! Grab your cup of coffee and get ready for today's show! In today's episode, we will start talking about methods to raise a bilingual child. There are basically four methods, OPOL, time and place, minority language at home, and mixed language policy. Today, we will talk about one parent, one language, also known as OPOL, the method we have both chosen to use with our kids. Some people may also refer to OPOL as one person, one language, in cases when the language exposure doesn't come from one of the parents, but a caregiver, for example, who uses a minority language with a child. Hello, everybody! Hello, Fê! Hello, Leite! Here we are again in Here a new week! <laughs> Thank you for everybody that are, everybody's again here with us! Absolutely! Yeah, so, hoje nós vamos falar do One Parent, One Language. Esse método é muito famoso e a ideia é de que um cada pai ou cada pessoa, ou pode ser um cuidador também, então, no caso, é, fale uma língua com a criança. Coincidentemente, por que nós escolhemos esse método primeiro? Porque é o método escolhido por nós, né, Fê? Exatamente. É o que a gente achou que se encaixava melhor com a gente. Isso. E aí, nos próximos episódios, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um, então, dos próximos métodos que, que existem para a criação bilíngue. Então, qual que seria uma das vantagens desse método que nós escolhemos? É que podemos dizer que seja um dos métodos que tenha uma exposição linguística mais equilibrada, porque eles vão ouvir, então, de um pai 50%, de uma língua 50% da outra com outro pai. Então, talvez nesse caso seja uma das formas bacanas, assim, em função da quantidade que é exposta, né? Porque, de novo, como nós falamos no episódio anterior, a, uma língua, ela é falada a partir do momento que ela tem exposição. Ah, de novo, você eu colocar minha criança na frente da TV, ela vai falar inglês? Não, uma ou qualquer outra língua? Não vai. Ela precisa ter interação social. Então, nesse caso, um pai, uma língua, cada um falando uma língua, nesse caso a criança vai ter mais interação com aquela língua e, consequentemente, vai começar a falar mais cedo, certo? Com certeza, porque nesse contexto do One Parent, One Language, a criança ela acaba conectando determinada língua ao familiar que está falando. Uhum. Né? Então, uma coisa que eu vejo claramente aqui com, com o Arthur, né? é que o meu marido, João Paulo, ele fala português e eu falo inglês com o Arthur. Então, o Arthur, quando vem falar comigo, ele se reporta a mim em inglês. Ele uhum. começa a conversar comigo em inglês. Mas quando ele se vira para o João Paulo, isso pode, pode acontecer no meio de uma conversa onde todos estão conversando, onde uhum. nós três estamos interagindo. Ele se vira para o João Paulo e ele usa português com o João Paulo. Então, essa associação que a criança faz é uma associação muito forte. Então, isso ajuda muito no desenvolvimento do segundo idioma, que no caso aqui para nós é o inglês, que é também a língua minoritária, porque não é a língua 
é, falada né, no nosso país. Então, a uhum. gente tem o português como língua majoritária, como língua oficial, inclusive de educação, escolas, e temos a língua minoritária, que no nosso caso foi, então, escolhida o, o inglês. Então, essa associação é muito forte. Uhum. E eu acho que essa associação é muito importante e ajuda muito no desenvolvimento da, da linguagem. É, eu tenho, vou contribuir aqui com um detalhe. Embora eu e a Fê tenhamos, uh, façamos o mesmo método, One Parent, One Language, o Bernardo não se reporta a mim o tempo todo em inglês. Eu até comentei em outros episódios que Exato. como ele tá o dia inteiro na escolinha, ele, ele, quando ele fala comigo, eu falo com ele, é em inglês. Mas ele tá o dia inteiro na escolinha recebendo exposição de português. Então, a quantidade que ele vai... vai porque ninguém dá aquilo que não tem, digamos assim, uhum. né? Então, ele não tem tanto repertório em inglês quanto o Arthur, por exemplo. Porque ele não tá o tempo todo. O Arthur tá contigo o dia inteiro em casa. Embora você esteja trabalhando, mas o tempo todo ele tá recebendo inglês. O Bernardo Exato. não. Ele tá na escolinha o tempo todo. Embora de noite... Na, e ainda tem noites que eu dou aula. Então, assim, <risos> ou faço pausa, ou então. Sim, mas, enfim, sim. a exposição dele ao inglês por mais que seja equilibrada, digamos assim, entre os pais, mas uhum. a comunidade, ele tá uhum. muito mais inserido que o Arthur. Então, por isso que o Bernardo se reporta a mim em português, muitas vezes, do que em inglês, por causa da quantidade que ele tá sendo exposto à língua inglesa. Mas ele já tem essa noção de quando falar uma língua e outra, porque, por exemplo, ontem, nós estávamos, minha mãe foi almoçar na nossa casa ontem, e aí nós estávamos vindo para levando ele pra escolinha de tarde, e aí eu tava falando com o Ben em inglês, né? Ele tava uhum. com a minha mãe sentada atrás, e eu falei, eu falei, Bê, do you want mommy to go really fast? Ele, yes, mommy, really fast. <risos> ele olhou pra, pra vovó e falou assim, vovó, mamãe tá indo muito rápido. Que então ele já, ele já tem essa noção de que a minha mãe não entende inglês. O Paulo, ele já, ele já tem essa noção. Ninguém falou pra ele que o Paulo entende inglês. O Paulo, não, o Paulo não fala, mas ele entende. Então numa conversa que nós estamos conversando, eu e o Bem em inglês, ele uhum. já fala com o papai assim, já, já sabendo que o pai dele tá entendendo o que nós estamos falando. Mas que a legal. minha mãe não entende. Então essa associação eu achei muito inteligente, porque ele não quis deixar a vovó separada da conversa. Uhum. E ele se virou e falou pra vovó que a mamãe tava indo muito rápido. Então eu achei muito inteligente isso do cérebro da criança bilíngue. Por mais que ele esteja se reportando a mim muitas vezes em português, uhum. porque ele se sente mais confortável, porque a língua que ele tá mais exposto, ele tem noção que a vovó não tava entendendo. Exatamente. E até isso que tu comenta é muito interessante, porque são até fases do bilinguismo que a gente uhum. pode considerar, né? Às vezes as pessoas acham que ah, a criança vai aprender o inglês e ponto. Aprendeu o inglês, fala e não, não passa por fase nenhuma, uhum. né? Não, e existem fases, exato. E essa, por exemplo, é uma fase esperada para o Arthur a partir do próximo ano, quando então ele começa a ir uhum. para a escolinha. Então ele vai ter uma exposição maior ao português, né? Uhum. No dia todo. Então é uma fase esperada em que a criança vai começar a sim a falar mais, por exemplo, português do que inglês, né? Uhum. Tu mencionava alguma coisa em relação ao repertório linguístico. Eu acho que isso é uma questão muito interessante, porque a partir do momento que eles vão para a escolinha, eles aprendem determinadas coisas em português. Uhum. E talvez esse conhecimento eles não tenham um vocabulário em inglês para falar. Uhum. Né? Então assim, eu não tenho como estar presente, eu falando agora eu mãe, uhum. eu não tenho como estar presente com ele 24 horas por dia e dentro da escolinha para ficar falando lá o tempo todo em inglês <risos> para que ele aprenda aquelas, né, aquelas situações. Porque a criança bilíngue é isso, ela passa é, por situações diferentes, por contextos diferentes o tempo todo nas duas línguas. E não só a criança, o, o nós 
nós, né? Você tem tudo que você claro. sabe em português, você sabe inglês, ou tudo que não. você sabe inglês, sabe em português? Não, com certeza né? não. Eu, eu, eu vi esses tempos que, e achei muito massa, e nunca mais esqueci, que um bilingue, ele não é duas metades de uma laranja. Exatamente. Ele tá mais com uma metade de uma maçã e uma metade de uma laranja. <risos> Porque nós Isso não aí. temos o mesmo repertório. Então, a, a gente é exposto a determinada língua e determinado contexto. Então, por Isso. exemplo, ó, na pós, a gente tá fazendo uma pós, nós comentamos ali. Uhum. Uh, teve um, um dos textos que, que a nossa professora deu pra gente ler, uh, de um conteúdo em inglês, que eu terminei o, o negócio, eu disse, gente, eu acho que eu não sei inglês. Eu entendi, assim, mais ou menos o que tava falando lá. Mas era todo uhum. um vocabulário técnico relacionado uhum. a um conteúdo técnico que eu uhum. não estou acostumada a ouvir aquilo. Então, embora, claro, eu tenha entendido o contexto, mas várias palavras eu fiquei tipo, ah, o que, que é isso? Eu não consegui entender a fundo, porque não tá no meu repertório aquele conteúdo. Não tá nem em português, nem em inglês, porque é um conteúdo novo, que nós não tínhamos estudado sobre o sério uhum. e tudo mais. Então, isso acontece num adulto. Imagina que não vai acontecer numa criança bilíngue, né? É, exato. E ali mora os desafios desse método, do One uhum. Parent, One Language. Né? É manter essa exposição, porque, enfim, como nós somos, por enquanto, a fonte principal de exposição ao idioma, uhum. então, a partir do momento que a criança começa a ter exposição à língua majoritária, o português, em outros contextos, então, o desafio é conseguir manter esse método vivo. Exatamente. É, né? E a gente não pode desanimar, porque, por exemplo, antes do Bernardo ir para a escolinha, ele me respondia em inglês, porque o Bernardo falou muito cedo, né? Então, uhum. do um aos dois, ele estava ele em casa com Tata, mas ele falava comigo e tudo mais. Então, ele me respondia. E aí, esse ano, ele começou a parar de me responder em inglês. No começo, eu fiquei, meu Deus, o que, que tá acontecendo? <risos> tá, tá alguma coisa errada? Porque eu vejo as outras crianças falando em inglês. Mas não, quando eu comecei a estudar e percebi que isso é normal, é uma fase esperada, eu fiquei mais tranquila. Porque, de novo, a gente não pode ficar se cobrando. O que a gente precisa fazer, a nossa parte, é expor a criança. Isso mas, aí. assim, eu querer comparar, porque, ah, why is Arthur speaking all in English and Bernard is not speaking? Because they are different kids, they are in different contexts, and they, uh -huh. they have different ages. So, we can expect kids to be the same to be equal, right? Absolutely, absolutely agree with you. And this is something, and then when we talk about this method, we also have to understand the main technique behind it, mm -hmm. that I think is keep using the language. Yes. <laughs> <laughs> so it doesn't matter if your child arrives home from school uh, telling you lots of things that he learned in Portuguese, you can maybe just uh, rephrase back yeah, in English. Yes? That's what I do. Because then it's a way to expose the language to that mm -hmm. vocabulary. So if the child comes and says, ah, porque hoje a gente é, aprendeu sobre o trânsito. Oh, oh yeah, Bê, you learned about the traffic and what did you do there? That's and then he's right. gonna in Portuguese. Uh -huh. Ah, porque tinha a sinaleira, né? Ah, maybe oh. what are the colors in the traffic light? Mm -hmm. yeah? exactly. What does red mean? What does green mean? Yeah? Mm -hmm. So I think this is the main technique, the main strategy that yeah. we have to keep. And I think that's, you know, and the challenge is that when our kids reply back to us in the majority language i think the feeling that you were talking about is 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 very very strong like oh no there's something wrong my child won't learn english now mm -hmm. yeah we're we, he's just losing his abilities to speak but no i know it's hard and i have <laughs> yeah. been preparing myself yeah <laughs> 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 that 
next year I'll talk more about it, about my own personal experience. Yeah. But I, but I think that's the point. I think consistency is a key factor. Yes, exactly. And not, not uh, we can't correct the kid. No, babe, you have to say that in English. No, if you don't speak English with me, I'm not going to reply you. No, we can never do that. We have to uh, act naturally, like mm -hmm. uh, reply to him in English. But then mm -hmm. we can say, no, babe, I want you to say it's traffic light. Repeat with me, it's traffic light. <laughs> no, we can't say that. We have to act like as it's normal because it's normal. It's uh, sinalera. But mm -hmm. we have to, to try to expose to this vocabulary as much as we can, right? Absolutely. E até porque se a gente está falando de criação bilíngue, a gente fala de dois idiomas. Exactly. Então a gente não pode simplesmente ignorar o fato de que a criança está trazendo um conhecimento, está tá trazendo conteúdo, enfim, coisas que ela aprendeu e que fazem sentido e, e que deixa a criança de repente feliz, orgulhosa de ter aprendido sobre o trânsito. Uhum. Né? Não pegamos o exemplo do trânsito, mas poderia ser sobre qualquer outra coisa. Então eu acho que é importante validar as duas línguas. Uhum. Né? Então é justamente isso. É, a gente até pode perguntar, às vezes o Arthur fala algumas coisas importantes português comigo, assim, meio que perdido, e coisa assim que hum. eu percebo é que ele não sabe como é que se fala em, em inglês, né? Uhum. Uh, um, um, umas semanas atrás, a Tata queria uh, agulha, uhum. né, para costurar, para remendar lá um, a, a calça dele, e ela disse pro, pro Arthur, Arthur, nós temos que pedir para tua mamãe uma agulha, e ele veio para mim e ele disse, mami, preciso de uma agulha, <risos> e aí, como é que eu vou esperar que ele me faça essa pergunta em inglês? Eu acho que eu nunca tinha falado para ele agulha em inglês. Uhum. Né? Então eu disse para ele: Oh, you need a needle. Né? Come with mommy, mommy will give you a needle. Uhum. Né? Claro, não dei agulha para ele depois. Mas, enfim. <risos> yes, that's a good point. <risos> mas tu entendeu a ideia, uhum. né? Então, assim, eu, eu devolvi para ele em inglês o mesmo uhum. vocabulário, para que ele possa, então, ir construindo essa ideia do 50-50, que tu falava, uhum. né? Então, digamos, metade do tempo numa língua e metade na outra, que a gente sabe que também não é 50-50, mas eu devolvi para ele é, em inglês para ajudar ele a construir o seu repertório linguístico. Yes, so like in, the, in this uh, method, like what should I do with my kids? Interact with your kid all the time, all the time, as we said, said before, most mm -hmm. of the time in English. Mm -hmm. So we're gonna uh, take a shower, we're gonna interact in English, we're gonna eat, mm -hmm. we're gonna interact in English, change mm -hmm. our clothes, change our diet, talk about routine. So yes. this is like the topic. We have to do everything that we do in English, of course. We don't know some vocabulary, like moms can learn and, and will learn with the kids. That's uh -huh. something that's for sure. But mm -hmm. like, talk and interact during the day about everything in English. That's the, the main activities that we can do, right? Absolutely. And I think the exposure in this way is more natural and meaningful mm -hmm. because the child learns through our daily routine, through mm -hmm. everything, through all the activities that we do. Uh, children end up associating the language with the parent. Mm -hmm. Yes. But then at the same time, I think this method is more, 
I don't know if I can say that it's easier, but maybe let's let me try to say these words. It's easier for people who already know English. Yeah, yeah. You need to uh, be fluent. Fluent doesn't mean to be able to talk about all the topics, but no, fluent no. means like in this, uh, like in this situation, especially being able to communicate, not say like just words. You make long sentences. You interact like a, a conversation for like uh, as basic as, as it can be, but like uh, interact mm -hmm. the sentences all in English, not just the words, separated words, right? Right, yes. We need to have a, a, a greater command of the language. Yeah, that's yes. it. But there are other methods that don't require, let's say, so much knowledge or a higher knowledge of the yeah. language. Yes, and this is something that we can talk about next, next week. week. <laughs> bye, guys. Bye, Faith. Thank you. Thank you. Bye bye. This has been the Bilingual Coffee podcast. We can't wait to have another Bilingual Coffee next week and have you here with us. Se você gostou desse episódio, segue a gente aqui e compartilhe esse episódio com um amigo. Nos ajude a espalhar nosso amor pelo bilinguismo e pela criação bilingue. Thanks for listening.